0: Hallo und herzlich willkommen wieder mal zu Mein Scrum ist kaputt, dem Podcast für alle agil Interessierten, dem deutschen Podcast. Ach, ich krieg das mit dem Slogan einfach nie hin, aber das ist auch egal. Ich, das ist nämlich der Sebastian. Hallo und mit mir sitzt am Mikrofon wie immer der Dominik. Hi Dominik. Hallo Sebastian. Ja, ähm, Slogan, Slogan und wir, das ist nichts. ne? das ist...
1: Nee, das <lacht> Das wird, nicht, das wird in diesem Leben nichts mehr. Aber,
0: aber gut, dass wir theoretisch einen Slogan haben, den wir in jeder Folge verschandeln können. <lacht> ähm,
1: ja, <lacht> ja es, nee, ist nicht ja, in es jeder, aber in, in vielen. Ich glaube, ich lasse den einfach immer weg. Ja, weil du hast die ganze Zeit eher weggelassen. Kann. Hm. Ja, ja, aber der Trick ist, wenn du den weglässt, dann fahrst du dich auch nicht. Ja, das ist offensichtlich. <lacht> ja. wenn, ich, wenn ich nicht Auto fahre, kann ich auch keinen Unfall mit dem Auto bauen. Ganz genau. Ich sehe, ich sehe ähm, du hast den Punkt verstanden. Genau. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, wir sind äh, heute zusammengekommen. <lacht> Liebe Gemeinde, wir sind heute zusammengekommen. Ähm, wir wollten ja über das Agilen duell sprechen. Ihr habt ja jetzt in der vergangenen Folge, habt ihr das Agilien-Duell sozusagen gehört. Und wir wollten jetzt mal noch eine Nachbesprechung machen, nämlich das Agieren-Duell auch mal auseinandernehmen und ein bisschen mal auf die Fragen der Einzelnen, also dieser Umfrage eingehen. Die Antworten, die dabei so rumgekommen sind, wir werden jetzt sicherlich nicht jede Antwort besprechen, aber es gab so ein paar Highlights, die wir da drin immer wieder oder, oder die wir so beim Ausarbeiten ganz interessant fanden und äh, darüber und auch so ein bisschen das allgemeine Bild, das die Umfrage bei uns hinterlassen hat, darüber wollten wir heute mal mit euch sprechen.
1: Ja, äh, kleiner Disclaimer, vielleicht vorneweg, da das eine relativ, äh, das relativ umfangreich ist, was wir vor uns liegen haben, wird sich nicht vermeiden lassen, dass wir, dass wir da irgendwo klicken, scrollen, sonst was müssen. Das heißt, ja. ausnahmsweise wird man wahrscheinlich das ein oder andere Geräusch hören, was wir sonst normalerweise zu vermeiden versuchen.
0: Mhm, so ist es. Also scrollen wird man bei mir nicht hören, aber klicken, tippen, vielleicht irgendwie äh, tippen, weiß ich auch nicht. Aber egal,
1: ja, kann sein, kann passieren. Mhm. Genau. Wir werden jetzt die Fragen einfach mal durchgehen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir alle Fragen machen. Das wird sich jetzt so ein bisschen im Laufe, im Fluss ergeben. Also wir haben jetzt vorher nicht abgesprochen, welche Fragen wir auf jeden Fall durchgehen wollen. Mhm. Ähm, ja, also bei manchen sowas wie, ich nenne ein agiles Framework, bin ich mir jetzt noch nicht sicher, ob da jetzt so der große <lacht> Diskussionsansatz da ist, aber Genau, wir hatten, glaube ich, was waren es, äh, 33 Fragen, nee, 35 Fragen hatten mhm, wir. Genau. Wenn ich das gerade richtig sehe, 35, 36 Fragen, die gehen wir jetzt einfach mal von vorne nach hinten durch. Mhm, genau. Ähm,
0: be bevor wir damit einsteigen, so vielleicht mal noch allgemein gefragt, wie war denn so dein Bild von der Umfrage, Dominik? Also wie, wie hast du die Umfrage so empfunden? Also die Ergebnisse der Umfrage?
1: Äh... Die Ergebnisse der Umfrage, also es war vieles, wie ich mir, also bei einigen Antworten war so das, was ich erwartet habe an Antwort. Also jetzt beispielsweise sowas wie, nenne ein Element aus Scrum, da konnte man ungefähr, oder hatte man so eine ungefähre Ahnung, was dabei rumkommt. Bei ich war aber auch oftmals überrascht, mit welcher, ich sage jetzt mal, negativen Einstellung manche Fragen beantwortet wurden, wo ich nach wie vor mir nicht sicher bin, ob das einfach nur ein guter Sarkasmus ist oder ob da äh, die ein oder andere sehr desillusionierte Person diesen Fragebogen beantwortet hat. Mhm.
0: Ja, ging mir ähnlich. Also, das, da waren auch einige Antworten dabei. Also, es gab natürlich ein paar Fragen, da war relativ offensichtlich, was so an Antworten kommen wird. Und es gab für mich auch so bei, bei der Auswertung einige Momente, wo ich so dachte: Wow, um, okay, also, wenn, wenn diese Person das tatsächlich so gegen Scrum empfindet, dann finde ich das ja schade, einfach. Um, um das Umfeld auch, in der sich diese Person dann bewegt. Also nicht nicht schade für das Umfeld, sondern schade für diese Person, dass sie offensichtlich in so einem Umfeld irgendwie sich befindet. Ähm ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob das vielleicht einfach auch nur Sarkasmus ist, das diesmal das manchmal aus den Antworten nicht raus. Es gab aber hier und da so, ein, so eine gewisse Häufung gewisser Antworten oder kamen gewisse Antworten durchaus auch mal ein bisschen wieder, so dass sich da so ein bisschen ja schon ein Bild geformt hat, das finde ich schade, also da würde mich tatsächlich auch mal interessieren, ähm, wenn, wenn solche Personen den Podcast hier hören, die einen großen Frust beim Thema Scrum erleben, dann finde ich das mal cool, wenn ihr uns gerne auch anonym einfach mal irgendwie schreibt auf den üblichen Kanälen weil diese Frustration ja, finde ich, an mal
1: anonym, auf den, äh, anonym auf den üblichen Kanälen ist das natürlich eher schwierig, ja, das, deswegen, also ihr könnt ich, gerne ja, auch einfach ist, an äh, Thema scrum schreiben, setzt dafür einfach einen 10-Minute-Mailer äh, beispielsweise auf, also wenn ihr es wirklich komplett anonym halten wollt, gibt es zum Beispiel bei 10-Minute-Mail.com kann man genau, sich einfach so ja. eine Wegwerf-E-Mail-Adresse erstellen, die ist auch nicht äh, nachverfolg nachverfolgbar, von wem die äh, kommt.
0: Genau, oder über den Mailinator oder sowas. Ähm, jedenfalls, also ich fände es mal interessant, diese, diese Schmerzen so ein bisschen mehr nachvollziehen zu können. Und ähm, vielleicht ergibt sich daraus ja auch mal noch ein Thema, was man auch im Podcast noch mal erarbeiten kann oder erläutern kann. Weil wir ja nicht unbedingt immer so die reine Entwicklerperspektive zum Beispiel oder Entwicklungsteammitgliedperspektive kennen. Ähm, da kann ich mir vorstellen, dass da vielleicht auch noch mal das ein oder andere Mal irgendwelche Schmerzen sind, die die wir vielleicht gar nicht so auf dem Schirm haben. Aber davon abgesehen, ähm, es gab einige auch, auch wirklich lehrreiche Antworten, also an, Antworten, wo ich gedacht habe, oh cool, damit hätte ich nicht gerechnet und das ist tatsächlich nochmal was Neues, also wo man hier und da auch nochmal nachgelesen hat bei der Auswertung, recherchiert hat und festgestellt hat, ah cool, das ist eine interessante Methode oder irgendwas, die man jetzt nochmal dazugelernt hat. Deswegen,
1: es gab ja. manchmal auch sehr lustige Antworten. Also ja. bei manchen Antworten musste ich sehr, musste ich sehr lachen. Ja. Äh, mein, 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 mein insgeheimer Favorit waren die Antworten, wo wir gefragt haben nach nenne eine Sache und dann kam in, in, von einer Person zwei Antworten. <lacht> Nein, da steht eins. <lacht> so sowas wie nenne eine Programmiersprache und dann kommt als Antwort äh, JavaScript Slash C Sharp. Mhm. Okay.
0: Ja, okay, gut. Welche meinst du jetzt? <lacht> ähm, ja, es ist dann vor allem auch so Das kannst der du Auswertung, schon so antworten, ja. Also in ja. der statistischen Auswertung, eine musst du halt jetzt wählen. Oder du, du verwirrst die Antwort komplett, wäre wahrscheinlich der wissenschaftlich äh, korrekte Weg. Ähm, genau, und es gab auch ein paar Vervollständigungen zum Beispiel, mit denen ich nicht gerechnet hätte. Also ein Highlight war für mich auf jeden Fall dieses: ähm, äh, Wir machen Scrum, aber ohne ähm, oh ja. Und äh, normalerweise rechnet man da jetzt mit so Antworten wie ohne Retrospektiven, ohne ohne weiß ich nicht, ohne Sprints oder sonst irgendwas. Und dann kam eine Antwort: Aber ohne Teilprojektleiter geht im Konzern gar nichts. Das <lacht> Fand ich eine, eine Vervollständigung, wo man, womit man überhaupt nicht gerechnet hätte,
1: aber fand ich cool und ich kann diesen Schmerz sehr gut nachvollziehen. <lacht> ich ich finde diesen Satz auch so schön. Wir machen Scrum, aber ohne Teilprojektleiter geht im Konzern gar nichts. Das ist so, das, die, die ist so taktisch komplett richtig, aber das ist ja. so ersten Mal denkst du so, hä? Und mhm. dann so, Ah, und das ist, so ein, das ist den Satz anders gedacht. Eigentlich
0: auch schön. Genau, und so ein Scrum-Butt kann da drin ja dann tatsächlich auch stecken. Ne? Also, ja. finde ja, ist, äh, ist ja schön. Ähm, aber ja, dann gehen wir doch mal ein bisschen systematischer rein. Ähm. Wir werden auch jetzt vielleicht nicht zu jeder Frage immer irgendwie auch immer genau die Top-Antwort nennen oder sowas. Also gerade auch die Sachen, die schon im dran drankamen. Äh, da hört ihr auch da noch mal ja, was die Top-Antworten so waren. Und die Umfrage werden wir auch noch mal, ähm, also die, die Roh-Umfrage sozusagen mit dem, was wir daraus gematcht haben, werden wir auch noch mal online verfügbar machen. Ähm, eine umfangreichere also, grafische den findet ihr dann in den Show Notes? Ja. Das machen wir jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt. Aber wir werden es zumindest mal, zur Verfügung stellen und da könnt ihr euch natürlich dann auch gerne noch durchklicken.
1: Genau. Ähm, Link ja. wie gesagt in den Shownotes. Notes. Ähm, jetzt wir nehmen uns jetzt selber natürlich dadurch die Möglichkeit äh, nochmal ein zweites agilien Duell zu machen. <lacht> Eventuell. Weil, wir relativ viele Fragen jetzt ja nicht, äh, nicht verwendet haben. Es war ja auch für uns so ein bisschen, äh, wir schmeißen mal ganz viele Fragen rein, aber wir es auch noch nicht sicher sind, inwiefern das danach verwendbar ist. Mhm. Aber ich äh, rede schon wieder zu viel drum Ich würde sagen, wir fangen an mit äh, Frage Nummer eins, äh, die da nämlich lautete, nenne eine hauptsächliche Tätigkeit des Scrum Masters in einem Verb. Mhm. Äh, fand ich auch schön auch hier wieder Antworten wo mehr als ein Verb drin, drin stand mhm. was Team Hindernisse, ja, Hindernisse <lacht> beseitigen aber ist hier, kann ich jetzt irgendwo nachvollziehen ja das ist ja. War jetzt vielleicht auch die Frage an der Stelle oder die die Frage irgendwie blöd formuliert ähm, ich würde mal sagen wir machen immer die dr Top drei Antworten oder ich glaube ja
0: genau also sportlich. Das, das typische Bild ging, ging ja auf jeden Fall auch in die Richtung, die die man sich da einfach so erwartet. Also die häufigste Antwort war halt Coachen. Ähm, das ja, nachvollziehbar, nachvollziehbar. Ne? Coachen, dann moderieren, dann ermöglichen. Ähm, also Coachen waren 22 Prozent, moderieren waren 19 Prozent und ermöglichen 14 Prozent. Ja, Bei ja, ermöglichen
1: vielleicht noch dazu, da kommt halt sowas wie unterstützen mit rein. Genau, das also wir haben wir ein bisschen weiter zusammenzufassen. Ja.
0: Ja. Ja. Mhm. Ähm, Moderieren fand ich tatsächlich ein bisschen ein bisschen komisch, die Antwort. Also ich, ich reagiere da immer so ein bisschen allergisch drauf, muss ich sagen, wenn jemand sagt, der Scrum Master moderiert, äh, weil, naja, an und für sich ist der Scrum Master kein Moderator, ähm, der, der übernimmt vielleicht am Anfang in einem neuen Team so ein bisschen die Moderationsrolle aber letztlich nur, um dem Team zu zeigen, wie es richtig geht, wie sie den mehr, und nein, eigentlich auch nicht das, nicht zu zeigen, wie es richtig geht, sondern eine Hilfestellung zu geben, wie das Team für sich lernen kann, wie sie den jeweiligen Mehrwert und das jeweilige Ziel für das entsprechende Meeting erreichen. So ein Sprint-Review zum Beispiel, dass der Scrum Master dem Team da vielleicht einfach nur so einen leichten Rahmen auch vielleicht nur mitgibt, um dem Team mal zu zeigen, ähm, das ist das, was ihr erreichen solltet im Sprint-Review so und so könnt ihr das jetzt mal aufteilen, jetzt, jetzt macht mal. Und vielleicht ganz am Anfang ist uns Scrum Master auch mal hier und da noch ein bisschen aktiver in der Moderation. Der sollte aber relativ schnell sich aus der Moderation eigentlich komplett zurückziehen. Ausnahme, Retrospektive. Ja. Äh, deswegen finde ich das ein bisschen, fast ein bisschen schade, dass die Antwort so häufig kam. Äh, vor allem, was <lacht> sicherlich ja. nicht die, die Tätigkeit des Scrum Masters ist.
1: Lässt vielleicht Rückschlüsse darauf zu, in welchem Status sich das, äh, in welchem Status sich 19, genau, 19, äh, Teams, oder in welchem Status sich das, bei wie vielen Personen? Ah, das ist zu kompliziert für mich. <lacht> Nein, aber lässt eventuell also, Rückschluss darauf zu, in welchem Status sich die Teams befinden. Wir hatten mhm. ja die Folge, was macht ein Scrum Master den ganzen Tag? Wo wir auch so ein bisschen diese Theorie aufgegriffen haben, dass du halt am Anfang sehr viel, ähm, sehr viel Telling machst, mhm. wo ich jetzt moderieren potenziell ja. mit einordnen würde. Ja, richtig. Mhm. Und vielleicht jetzt. ist es einfach nur das. Also vielleicht ist es einfach nur okay. Das sind halt entsprechend Leute, die haben gerade erst damit angefangen und deren aktuelle Erfahrung ist halt okay. Der moderiert relativ viel. Mhm. Ja. Ich finde es jetzt. Ich, ich hätte jetzt auch nicht nicht erwartet, dass es so häufig kommt. Ähm, ich finde es jetzt aber per se nicht.
0: Nee, also da, dafür ist das Bild nicht vollständig genug, um, als dass man da jetzt was wirklich draus ableuten könnte. Na, man weiß ja jetzt nicht genau, was du sagst, wie lange machen die Scrum schon und sowas alles. Aber nutzen wir das doch mal als ähm, Reflexionsimpuls. Wenn ihr schon seit zwei Jahren Scrum macht und ihr empfindet den Scrum Master überwiegend als den Moderator, dann hinterfragt doch mal, was
1: ihr eigentlich gerade macht. <lacht> Yo. Ich würde sagen, wir machen weiter, weil sonst kommen wir mit den Fragen nicht durch. Mhm. Und die nächsten drei Fragen würde ich jetzt äh, einfach nur quasi nennen und die top 3 Antworten nennen. weil das so. ist jetzt, Die sind jetzt nicht so spannend zum nee zum äh,
0: Besprechen. Aber ein, eine Tätigkeit können wir vielleicht noch ganz kurz nennen. Das war nämlich eine dieser vielleicht sarkastischen, mindestens zynischen Antworten. Ähm, <lacht> nämlich, oh, ja. der, der Scrum Master wurde ja auch als Kindergärtner für Erwachsene bezeichnet.
1: Ähm, ich fände es ein schönes Verb. Es ist ein tolles Verb.
0: <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, ich, ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. Ja. Ja, gut. Dann die nächste Frage war, nenne eine Einheit zum äh, Schätzen von Anforderungen. Wenig überraschend die Top-Antwort äh, Story Points mit 69 ja. Antworten. <lacht> äh, schon sehr weit abgeschlagen danach, Tage mit neun Antworten und äh, auf der drei die T-Shirt-Größen mit sieben Antworten.
0: Mhm. Ja, es gab glaub, da jetzt auch keine, also Tiere wurden auch hier und da genannt, ähm, Tage kamen ja, häufiger mal. Also es ähm, gab so ein
1: paar, ein paar Einzeldinger, wo jemand vielleicht irgendwas anderes bei sich verwendet oder es umbenannt ja. hat. Ich würde sagen, wir machen weiter, ich, mhm. da jetzt mhm. darf. Jo, äh, nenne ein agiles Framework slash eine agile Methode. Auch hier wenig überraschend, der erste Platz, äh, Scrum mit 71 Antworten danach. Das hat mich jetzt überrascht, Less mit sieben Antworten. Ich habe nicht damit gerechnet, dass sie mit Les äh, oder Srave oder sowas einträgt. Und auf äh, Top Antwort Nummer drei, das hat mich so ein bisschen, fand ich jetzt irgendwie persönlich schade, dass da Kanban genannt wurde. Das aber <lacht> aber
0: ist jetzt nicht unbedingt ein Framework, ähm, Methode, okay, könnte es als ja. paar Ja. Es gab ein paar Mal Safe tatsächlich da drin. Also das ähm, ähm, erstaunlicherweise dafür, dass Safe ja doch irgendwie so ein bisschen seltsamen Ruf hat. Was ich gut fand, es war KVP auch noch mit drin, kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Äh, oder fand, was heißt gut? Also ich fand es nett, dass das irgendwie auch noch genannt wurde. Ähm, ja, aber ich, ich war tatsächlich überrascht von der Häufung von Less. Um, Nexus und so kam auch noch mal hier und da. Ja, ja. aber keine großen Überraschungen letztlich eigentlich da drin. Ja. Dann
1: äh, die nächste Frage, die wir jetzt nur die Antworten nennen, äh, nenne eine deutsche Agile konferenz außer den XP-Days. <lacht> die CeBit! <lacht> ja, äh, am häufigsten genannt wurde hier der Scrum-Day mit 21 Antworten, danach die manage aid mhm. 16 und anschließend die Agile Cologne mit neun Antworten. Die, die ich übrigens,
0: muss ich gestehen, gar nicht auf dem Schirm hatte. Ähm, also tatsächlich für mich was Neues gelernt. Ähm, die, die Buster wird recht häufig genannt, fand ich erstaunlich. Das, ja, äh, habe ich jetzt nicht so als Agile-Konferenz auf dem Schirm, aber offensichtlich auch einige Agile-Themen. Ist, ist ja, eine, also für die, die es nicht wissen, ist vor allem so eine .NET- ähm, Konferenz. Ähm, ja, war ich, war ich überrascht, dass die da häufiger genannt wird. Das ja, ja. Ähm, und damit kommen wir wieder ein bisschen zu einer vielleicht interessanteren Frage, wobei das, da gab es jetzt auch nicht so große Überraschungen. Ähm, nenne eine wichtige Eigenschaft für einen Product Owner, eine Product Ownerin oder einen Product Owner. Ähm, fand ich ganz interessant tatsächlich. Es gab äh, schon mit einer gewissen Häufung erstmal so die ähm, die, also ja, die häufigste Antwort war tatsächlich, ähm, dass der Product Owner entscheidungs, äh, wie haben genannt, entscheidungsfähig sein soll. Wir haben das allerdings auch ein bisschen zusammengefasst. Also es gab so Antworten wie entscheidungsfreudig und entscheidungsfähig, was streng genommen wahrscheinlich schon unterschiedliche Sachen sind.
1: In ja, der Auswertung
0: haben wir das ein bisschen... Powered Priorität. Priorisierung können ja, genau. das haben wir alles unter entscheidungsfähig zusammen. Genau, richtig, ja. Ähm, aber also ich, ich glaube gerade, es ist ja schon tatsächlich ein Unterschied, ob jemand entscheidungsfähig oder entscheidungsfreudig ist. Da hatten wir auch bei der Auswertung so ein bisschen drüber diskutiert. Jemand, der entscheidungsfreudig ist, muss nicht unbedingt ein guter Product Owner sein. Ja. Ähm, ja. Jemand, der entscheidungsfähig ist, muss nicht zwingend sein, dass er auch dann Entscheidungen wirklich trifft. Also das ist sowohl das eine als auch das andere. Ähm, wir haben es in der Umfrage, in der Auswertung dann tatsächlich zusammengefasst. Aber die einzelnen Antworten, die es da so gab, waren sehr viel ähm, unterschiedliche Antworten, die aber sehr häufig sich tatsächlich mit so einem so verschiedenen Dingen überschreiben lassen. Also dass, dass der Product Owner entscheidungsfähig sein soll. Wollen,
1: wir, wollen wir vielleicht erst drei Antworten nennen? Ach so, wir die,
0: die, die anderen zwei? Ja, das können wir machen. Ähm, genau, auf, auf Platz zwei, also äh, entscheidungsfähig waren 22 Antworten. Auf Platz zwei mit 17 war Konsequenz. Also der, der Product Owner sollte konsequent sein. Das Fand ich auch tatsächlich sehr gut. Ähm, und auf, also man muss auch dazu sagen, ne, die Antworten sind ja wieder von uns destilliert worden. Konsequenz habe ich jetzt in keiner dieser Antworten verstanden als, der muss A sagen und auf Teufel komm ra raus auch A durchreiten, sondern eher so eine äh, Konsequenz im Sinne von ähm, auch, auch konsequent sein beim Priorisieren und, ja, genau. und ähm, auch das Auftreten und sowas. Also, genau, richtig, ja. Und dann haben wir auf Platz 3 äh, mit jeweils neun Antworten. Organisiert und äh, kommunikationsstark. Oder kommunikativ war es, ne? Kommunikativ.
1: So. Genau, kommunikativ. Äh, genau. So. genau. ist auf Platz 9 organisiert war die Top-Antwort 4. Äh, mhm. Genau. Die, die haben beide neun Antworten, da haben wir jetzt einfach. Auf, ein, auf drei und vier gesetzt, das ist, macht ja vor Ort nicht unbedingt viel, äh, viel Unterschied. Mhm. Ähm, genau. Eine Antwort, die ich ganz schön fand, das passt so in diesen äh, Komplex Konsequenz rein, äh, wurde nämlich auch ein paar Mal genannt, dieses Nein sagen können. Ich fand es mhm. deswegen schön, weil das in der Regel ja immer eher eine Eigenschaft ist, die man dem äh, Scrum Master zuschreibt. Mhm. Und macht, es, es ist total sinnvoll, dass auch ein Product Owner oder eine Product Ownerin, Nein sagen kann, also wirklich konsequent sein kann und sagen kann, hey, nee, sorry, das passt jetzt hier nicht rein oder das machen wir nicht, weil mhm. Grund, fand ich tatsächlich ganz schön, dass äh, das mehrfach vorkam.
0: Ja, also ich würde
1: sogar sagen, beim Product, Product Owner ist
0: es extrem wichtig. Also wenn, wenn das Team, also man sagt ja auch gerne mal so, das Team muss Nein sagen können, das ist dann eigentlich schon man könnte sagen, so ein bisschen erst die zweite Verteidigungslinie, wenn die erste gefallen ist und die erste sollte der Product Owner sein, der, das, er, er sollte ja vor allem der sein, der im Interesse des Produktes eben auch mal zum, zu einem Management oder zu einem anderen Stakeholder irgendwie sagt, nein, das ist jetzt gerade für das Produkt nicht das sinnvollste und wertvollste, was wir tun können. Ja, ähm, ich
1: finde es halt insofern ganz interessant, dass das äh, eigentlich in der Beschreibung von Product-Ownern relativ selten vorkommt. Das aber an sich eine tatsächlich sehr wichtige, also von meine, meinen Finden sehr wichtige Eigenschaft ist.
0: Mhm, ja, also weil tatsächlich sehr häufig sieht man das ja, dass ein Product-Owner so unter dem Druck, der im Unternehmen herrscht, so ein bisschen einknickt, ähm, weil er kaum eine andere Wahl hat und dann, dann mehr oder weniger nur Dinge macht, um Stakeholder zu beglücken, nicht unbedingt aber das Produkt, das Beste fürs Produkt zu tun. Ja.
1: Da habe ich schon tatsächlich häufiger gesehen, als mir lieb ist, dass dann einfach ja. alles in, hm. ins Team weitergereicht wird und die dann irgendwie gucken müssen, wie sie jetzt mit dem Kram zurechtkommen. Was besonders das, was ja besonders dann nervig wird, wenn du dann auf einmal als Team Sachen machen musst, die mit deinem Produkt überhaupt nichts zu tun haben oder die im Zweifelsfall auch der Produktvision widersprechen, weil mhm. weil jetzt Management-Vorgabe, wir müssen jetzt, fiktives Beispiel, wir müssen jetzt gucken, dass wir ganz viel auf Facebook stattfinden, äh, dein Produkt aber mit Facebook, die ansatzweise irgendwas zu tun hat und du dann irgendwelche, gibt ja diese schönen, hey, wollen Sie uns nicht auf Facebook liken, bevor Sie diesen Artikel weiterlesen? Und deine Vision aber ist, dass du dem dass du dem Leser ein möglichst äh, störungsfreies Lesevergnügen bereiten möchtest. Das passt halt nicht zusammen. Hm. Da reicht es halt durch. Also, ja, jetzt baut mal.
0: Ja. Ja. Ähm, ja, ich merke also. Nicht, ich war das Beispiel gar nicht. <lacht> <lacht> nee, aber ich, ähm, also ich finde find das tatsächlich auch gut. Also, es geht, glaube ich, in ein richtiges. Äh, richtiges Verständnis rein, es kamen auch schöne Antworten wie neugierig, sehr häufig eben auch zum Thema Produktvision, also er muss visionär sein, ähm, eine Vision haben und die aber auch vermitteln können und alles, also da waren schon da waren schon gute Antworten dabei, also ich, ich würde tatsächlich sagen, da gibt es nichts auszusetzen. Ja. <lacht> ähm, nächste nächste Frage gab auch wenig Überraschungen, nenne ein Element aus Grum. Wir haben haben bewusst. Ja, Top-Antworten, denke ich mal. Ja, also Genau, also wir haben bewusst Element gesagt, also wir haben, wir haben jetzt nicht ähm, Artefakt oder Event oder sonst was gesagt, weil wir es einfach offen lassen wollten. Ja, und äh, Gewinner war das Daily Scrum. Das hat es auf 29 Antworten gebracht, gefolgt von der Retrospektive mit 22 Antworten, gefolgt vom Sprint mit 15 Antworten und dem Produkt-Backlog kann man vielleicht noch sagen mit 13 Antworten. Das waren Ach, so das die
1: Das waren drei
0: Antworten. Top 4. <lacht> Top 4 waren das jetzt. Ähm, ja, das, das war wenig Überraschungen gibt es auch nicht viel zu sagen das sind jetzt eigentlich auch keine seltsamen Antworten gewesen deswegen gehen wir direkt zur nächsten Frage die ja. dann nicht tatsächlich spannend war
1: genau und zwar hatten wir hier äh, diese schöne vervollständigungsfrage diese vervollständige den folgenden Satz wir machen Scrum aber ohne. Vielleicht erstmal die Top 3 Antworten, bevor wir im Detail drauf eingehen. Auf Platz 1, äh, wie, wie von wie ich jetzt persönlich erwartet habe, Retrospektiven. Das ist Scrum, aber ohne Retrospektiven.
0: War auch mein. Also, wer hätte ich wetten müssen, hätte ich auch darauf getippt, ja.
1: <lacht> ich hätte bei der Frage davor gesagt, auch erwartet, dass man nenne ein Element aus Scrum, äh, die Retrospektiven vor dem Daily kommen. Da hätte ich dann meinen Wetteinsatz schon verloren. Auf äh, Top-Antwort 2 Scrum Master mit 17 Antworten und auf Platz 3 Product Owner mit nur noch sieben Antworten. Ähm, fand ich jetzt etwas überraschend, dass dann Product Owner nur sieben waren. Aber man merkt vielleicht schon dadurch, daran, dass das äh, in Anführungszeichen nur 30 Antworten bei den Retrospektiven sind. Äh, und Scrum Master 17 und Product Owner 7. Das heißt, die nehmen so Pi mal Daumen die Hälfte ein. Ja, 54, 54 Antworten. Da war, kam sehr viel
0: Mhm. Aber ich würde trotzdem sagen, es passt eigentlich zum Gefühl, weil der ähm, Product Owner, das ja weggelassen wird, habe ich bisher tatsächlich ehrlich gesagt noch nicht gesehen. Ähm, der ist irgendwie so als so die, die Business-Projektleiterseite und sowas, die wird, da wird immer gern Geld ausgegeben, die zu vertreten. Ähm, ein Scrum Master, dafür wird deutlich weniger häufig Geld ausgegeben. Um, deswegen ja, kann, ich, kann ich das irgendwie schon ja. nachvollziehen. Ja. Bei Retrospektiven hätte ich auch mit gerechnet, dass das der ähm, Gewinner wird, der eindeutige. Aber ja. es gab natürlich ein paar spannende Antworten. Das, das vorhin schon zitierte, äh, <lacht> wir machen Scrum, aber ohne Teilprojektleiter geht im Konzern gar nichts. <lacht> das natürlich cool. ja, beste Antwort. Sehr schön, sehr schön vervollständigt und ähm, auch eine andere Antwort fand ich noch ganz gut. Äh, wir machen Scrum, aber ohne Kompromisse. Es klingt natürlich jetzt so ein bisschen nach Hardliner, aber Ergänzung
1: war, wir machen kein Scrum, äh, Finde ich gut. Wir machen Scrum, aber ohne Kompromisse. Klingt so Ja, Sylvester Stallone steht vor dir. Wir machen Scrum, <lacht> aber
0: ohne Kompromisse. Keine Kompromisse, Baby. <lacht> ähm, genau, und äh, ja die die fand ich auch sehr gut ähm, aber ohne Unterstützung der Geschäftsführung ähm, leider der traurige Alltag sehr häufig ähm, das also ja macht macht mich cool aber macht mich gerade ein bisschen traurig auch die Antwort ähm, ohne uns klar an das Framework zu halten ja ähm, und dann gab es auch noch eine andere Antwort die du ja auch noch ähm, hervorgehoben hast die du auch sehr sehr interessant fandest ne? ja was war das denn? Ach
1: so, <lacht> äh, oder? Ja, das war. Ich habe
0: dir gerade den Ball rüber geworfen. Uh. Ja.
1: Man muss dazu sagen, ja, bei der Auf wir haben jetzt gerade bei der Aufnahme so minimale technische Probleme und manchmal geht so irgendwie das eine oder andere Wort verloren, deswegen habe ich jetzt äh, den Ball falsch aufgenommen. <lacht> ähm, äh, schön fand ich auch, wir machen oder was heißt schön, aber interessant fand ich, wir machen Scrum, aber ohne Klatschen und Singen. Es gibt ja manchmal so ein bisschen dieses despektierliche Bild. Ja, Retrospektiven sind ja nur Klatschen und Singen, Blümchenwiese und bunte Bildchen malen. Das ist jetzt wieder so eine Antwort, wo ich mir nicht so ganz sicher bin, ob die jetzt tatsächlich sarkastisch gemeint ist oder ob die Person irgendwie negative Erfahrungen gemacht hat. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es manchmal Leute aus dem agil kontext äh, gibt, die in eine sehr esoterische Richtung geht. Das ist jetzt auch völlig wertfrei gemeint. Ich persönlich kann da oftmals auch nicht, äh, nicht so viel mit anfangen. Ich kann gleichzeitig auch verstehen, wenn das jemand sehr befremdlich findet.
0: Mhm. Ähm, ja, also das, das ist ja dann schon so ein bisschen die eine Seite der Skala. Und dann gibt es aber natürlich auch Leute, die eher so eine sehr geringe Akzeptanzschwelle vielleicht haben, wenn es um wir reden über Probleme geht, ähm, die, in denen auch das immer schon dann sehr arg vorkommt und äh, selbst das darüber reden, das ist dann das fühlt sich für manchen halt an, so wie ja, es Selbsthilfegruppe können wir nicht einfach arbeiten.
1: Ja,
0: ja. Ähm, ich würde sagen, gehen wir weiter. Mhm, genau, ähm, nämlich zu den Retrospektiven. Nenne eine Aktivität für Retrospektiven. Genau, und jetzt ähm, Aktivitäten. An was denkt man bei Aktivitäten? Natürlich an Aktivitäten. Aber vielleicht war unser Wording nicht gut genug, denn es gab halt auch eben solche Antworten wie Setting the Stage, ähm, was ja eine Phase der Retrospektive eher wäre und durch verschiedene Aktivitäten ausgeführt werden kann. Ähm,
1: aber da will ich jetzt keine Vorwürfe
0: machen. Vielleicht, also ich glaube, wenn man im also Kontext... Da
1: kann. Da, das das äh, insgesamt gesehen, die häufigsten Antworten waren, diese Phasen, glaube ich, haben wir es tatsächlich einfach blöd formuliert. Also, genau,
0: schätze ich nämlich auch.
1: Ja. In Top 6 Antworten sind, wenn ich es gerade richtig sehe, vier Phasen drin. Ja, genau, nämlich Aktionspunkte festlegen, Einsichten generieren, Daten sammeln und setting the stage. Ich würde mhm. sagen, der Fehler liegt hier eher auf Seite der Formulierenden
0: und nicht der Lesenden. Genau. Dass äh, ich, ich vermute, da schlägt einfach dieses Thema Betriebsblindheit mal wieder zu. Ja. Wir haben ein klares Bild vor Augen, als wir die Umfrage formuliert haben. Ähm, aber nichtsdestotrotz, es gab trotzdem ähm, noch so ein, zwei interessante Antworten, glaube ich, da drin. Jetzt äh, muss ich nochmal kurz...
1: Während du guckst, nenne ich einfach mal die Top-Antworten. Und zwar hat man mhm. Aktionspunkte festlegen, war tatsächlich die Top-Antwort mit äh, 13 Antworten. Uh, Matchzeit Glad kam auch sehr häufig vor, mit 11 war die Top-2-Antwort und die Top-3-Antwort war Einsichten generieren mit 8 Antworten, also auch hier wieder top, in den Top-3-Antworten zwei Phasen, beim nächsten Mal formulieren wird es besser. Mhm. Genau, und ansonsten gab es
0: Antworten, vor allem so, dass, das, was man so aus dem Retromat, bzw. aus dem äh, Buch ähm, Agile Retrospectives von äh, Esther Derby heißt sie, glaube ich, Esther
1: ne? Derby mhm. und D D Diana Larson. Ja, Diane Larsen. Genau. Äh, auch so kennt. Auch um, ich habe jetzt auf den XP-Days gelernt, sie heißt Diana Larsen. Ich habe keine Ahnung, wo das ist. Diana Larsen. Ja. Ah ja, okay. Ja, stimmt. Ja, auch ähm, Lassen. Und es ist Diana Larsen. Keine Ahnung, mh. warum. Ein bisschen
0: überrascht, also positiv überrascht war, dass ich tatsächlich auch noch solche Dinge wie Starfish und sowas da drin gefunden haben. Die habe ich tatsächlich bisher sehr selten mal irgendwo äh, in der Realität gesehen. Fand ich aber schön, fand ich cool. Und, ähm, ja, es, es gab so ein paar nette Sachen da mit drin, eben wie gesagt, Starfish, ähm, Dann äh, ich, ich, eine hatte ich gerade eben noch, Hot Air Balloon, sagt mir jetzt gerade nichts, kenne ich gar nicht, nee, Weiß ich, nicht, ich ob nicht. du das schon mal hast, äh, Sabot Game kenne ich, äh, Five Wise, ähm, also da, da sind ein paar coole dabei gewesen, Tweet My Sprint fand ich auch, habe ich tatsächlich auch schon mal zwei, drei Mal in einem anderen mhm. Team gemacht, fand ich ganz nett. Und äh, ja, also waren, waren nicht nur die üblichen Mad Side sage ich jetzt mal, sowas dabei, sondern auch ein paar andere. das fand ich eigentlich ganz schön.
1: Genau, ja, fand ich da war nämlich auch traurig, glücklich dabei.
0: Mhm. Nee, genau, <lacht> also, das, also nicht das, das, nur das, Mad Side Glad, äh, sondern wütend, traurig, glücklich. Yay. Äh,
1: das, also es gab auch ein Mad Side Glad Gerd zum Beispiel, das haben wir dann auch unter der Glad eingeordnet, ähm, was ich zu, eigentlich mit dem wütend traurig-glücklich der Punkt, bei dem ich darauf hinaus will, ist, was wir ja auch äh, beim Auswerten häufiger gesehen haben, ist, dass ähm, man in den Antworten ganz oft gemerkt hat, ähm, dass Leute für Begriffe, die man selber hat, andere Wörter verwenden. Oder mhm. Es gibt ja immer in so ein Team, in so einer Firma, setzt sich immer so eine gewisse so ein gewisser Wortschatz durch oder ein bestimmter Wortschatz durch, der äh, der seine eigenen Wörter für manche Dinge verwendet, für die jetzt eine andere Firma andere Wörter verwendet. Ich fand, man hat das immer ganz schön gesehen und man konnte so eine ungefähre Abschätzung machen, welche Antworten wahrscheinlich in derselben Firma arbeiten. Mhm, ja, äh, stimmt tatsächlich. Also es ist so, ist ganz interessant, wie sich immer so
0: eine eigene Terminologie dann irgendwie auch, ah, ähm, schöneres Wort, ja, danke. da da tatsächlich dann manchmal etablieren kann. Ähm, ja, die nächste Frage: Eine Bedingung, die für ein erfolgreiches Team essentiell ist. Ähm, da hatten wir so als, als Top Antworten, die gingen alle also gingen da sehr viel in eine sehr ähnliche Richtung. Jetzt muss ich gerade mal schauen. Ist, ja, ich glaube hier in der Auswertung. Ich
1: habe das schon offen. Also auf äh, Vertrauen war auf die Top-Antwort mit 27 Antworten. Ach, hier, ja, ja. Äh, mhm. Top-Antwort 2, mit der habe ich überhaupt nicht gerechnet. Das war die psychologische Sicherheit, und die kam auch in genau dieser Formulierung 7 äh, Mal. Mhm. Und äh, die Top-Antwort Nummer 3 war auch mit sieben Antworten. Respekt und der Vollständigkeit halber auch Top-Antwort-4, weil das auch sieben Antworten waren, Kommunikation.
0: Mhm.
1: Also Top-Antwort-2, 3, ja. und 4 ist eigentlich beides auf Platz 2 so gesehen, aber wir haben es halt einfach 1 bis 6 immer durchnummeriert.
0: Äh, ja. Also ich fand das, du hast gerade gesagt, also du hast das gerade extra nochmal so betont, dass das genau in dieser Formulierung vorkam, psychologische Sicherheit. Hat mich jetzt vielleicht gar nicht so überrascht, weil ich aber auch gerade erst kurz vor der Umfrage noch auf dem Scrum Gathering war in London und da gab es häufiger mal solche Sessions, die so ein bisschen eingeleitet wurden mit so einem, ja, was sind denn, was sind denn so wichtige Faktoren für, für, für gute Teams? Und da kamen tatsächlich diese beiden Begrifflichkeiten sehr häufig vor, also Vertrauen und psychologische Sicherheit in genau dieser Formulierung auch. Ähm, das, das, deswegen hat mich das jetzt nicht so überrascht.
1: Mich hat es deswegen ähm, überrascht, weil ich also, der bin über den Begriff noch nicht gestolpert und der ist für mich, also für mich persönlich ist er tatsächlich relativ nichtssagend. Ah, okay, dann kennst du die Definition
0: des Begriffs aber wahrscheinlich auch nicht. Offenbar ähm, nicht, nein. Genau, also ich, ich habe jetzt die genaue Definition nicht vor Augen, ähm, worum es mit dem Begriff aber tatsächlich eigentlich geht, ist, wenn du, also auf des, aus den Five Dysfunctions, wenn man da jemanden zum Beispiel vermittelt oder erklären möchte, es geht um Vertrauen, äh, echtes Vertrauen, dann sagen die Leute, also dann sind Leute ganz schnell dazu geneigt zu sagen, ja, ja, natürlich vertrauen wir uns, ne? also so dieses übliche professionelle Vertrauen, was man sich halt so ausspricht, ja klar, macht mein Kollege schon einen guten Job, so ungefähr, ne. Ähm, und psychologische Sicherheit ist eigentlich eine sehr schöne Vertiefung dieses ähm, Begriffs Vertrauen, weil psychologische Sicherheit geht es eben darum, dass man, dass man sich äh, sicher fühlt, Dinge zu riskieren, Risiken einzugehen, sich zu offenbaren, ähm, und, und, und. Also, das, das, das ist so dieser, das, was hinter dem Begriff psychologische Sicherheit steht. Und was ich eigentlich tatsächlich für die bessere Beschreibung das Vertrauens halte, um das es eigentlich geht in einem Team.
1: Ja, wahrscheinlich zu sehr betriebsblind, weil also ich, ich habe ja mal versucht, Psychologie zu studieren. Ich äh, mhm. befasse mich weiterhin damit und für mich ist halt Psychologie immer noch eher so diese äh, der, der hat immer noch eher so auch diesen, diesen bisschen wissenschaftlichen Aspekt. Deswegen ist für mich dieser Begriff also ich, ich weiß worauf, also ich, ich verstehe die Definition. Ich, mein erster Gedanke war, das, was du gerade beschrieben hast, ist Mut. Äh, wahrscheinlich ist das aber so ein Konglomerat an Wörtern, die unter zusammengefasst wurde. Mhm. Es ist wahrscheinlich aber dieser Fall von Wort, wenn man sich irgendwie so näher mit dem Wort an sich befasst, ist es an sich wahrscheinlich eher nicht ganz so richtig. Aber man benutzt es halt, weil es eine gemeinsame Sprache etabliert.
0: Ja, also es ist, ist tatsächlich ein Begriff, der auch in, in der ähm, psychologischen Forschung tatsächlich sehr häufig auch vorkommt, ähm, oder also sehr häufig wahrscheinlich nicht, aber, aber er kommt tatsächlich häufig vor. Ähm, es ist tatsächlich ein Begriff, der, also es, es geht letztlich um den um das Geteilte, ähm, das... Das, ja den im Team geteilten Glauben, dass das Team sich sicher führt, um interpersonelle Risiken einzugehen, äh, wenn ich gerade so die Wikipedia-Übersetzung auch ad hoc nehmen kann ähm, okay. und wurde tatsächlich in einigen Studien schon an, äh, erforscht als ähm, wichtigster Faktor für, oder als wichtigste sogenannte Enabling Condition in, in Gruppendynamik und ähm, Teamlernen, also Gruppendynamik und Teamlearning-Forschung, da kommt es ähm, häufig vor, der Begriff.
1: Wieder was gelernt. Ja. Und äh, genau, ansonsten. Ähm, also fehlt ja. es ich ja in 20 Minuten hart weg muss. Also wir nehmen das gerade mhm. da auf und ich habe einen noch. Ich habe noch eine lustige Antwort und dann gehen wir weiter, weil sonst kommen wir, wir glaube ich, echt nicht durch. Wird, wird sportlich.
0: Vielleicht also sonst machen wir zwei Ausgaben einfach.
1: Ich wollte gerade sagen, wir müssen es tatsächlich doch in zwei Ausgaben besprechen. Äh, lustig, nett fand ich die Antwort, die nenne eine Bedingung für ein erfolgreiches Team, Kuchen. Ja. <lacht> <lacht> äh, Finde ich auch insofern ganz lustig, weil ich zwei Personen bei mir irgendwie so im ähm, erweiterten Bekanntenkreis habe, die erstaunlich häufig posten, dass bei, ist bei denen gerade irgendwie Kuchen, Donuts... Hashtag Zucker am Morgen gibt oder Hashtag irgendwer hat immer Geburtstag, also ist äh, einerseits lustig, andererseits gar nicht mal so weit von der Realität entfernt, spannenderweise.
0: Ja, und ähm, interessant finde ich es gerade in dem Kontext, nachdem auf den XP-Days ja auch ein Talk zum Thema äh, das Daily Scrum kam, wo Kuchen auch als Sanktionierungsmittel genutzt wurde. <lacht> ähm, wow. äh, ja, kann kann man machen, halte ich jetzt nicht unbedingt für die beste Idee. Also Sanktionierung ist vielleicht im Grundsätzlich immer so nicht nicht die tolle Sache, weil machen Leute jetzt was ändern sie jetzt ihr Verhalten, weil sie glauben, dass das andere besser ist oder weil sie einfach nur die Sanktionierung vermeiden wollen, hm. ähm, ist immer die Frage, die man sich da stellen darf. Ähm, ja, aber gehen wir gehen wir mal weiter zu Nächste Frage, nämlich eine Teamrolle, die nicht im Scrum-Guide definiert ist. Ähm, da, bei der Frage war ich mir echt unsicher, ob da brauchbare Antworten bei rumkommen. Ähm
1: Erstaunlicherweise ja, ich war mir auch unsicher. Mhm. Und äh, der, die Top-Antwort ist sehr deutlich, mit 28 Antworten, der Tester geworden. Das ist also eine Antwort, mit der Ich habe wahrscheinlich schon vermutet, dass die kommt, aber ich hätte die nicht in der Häufigkeit äh, erwartet. Mhm. Aus. Ja,
0: ich glaube, ich hätte eher sowas wie Projektleiter oder sowas gerechnet. Wie was? Entschuldigung? Ich, ich, ich hätte, glaube ich, eher mit sowas wie Projektleiter oder so gerechnet.
1: Ja, ich, ich, genau, es war Top Antwort 2. Ich hätte tatsächlich eher ja. so Software-Architekt gerechnet. Unsere Top Antwort 3 mit sieben Antworten. Mhm. Äh, deswegen aber, klar, der Tester macht irgendwo auch Sinn. Genau. Ich habe eigentlich darüber nachgedacht. Komisch, dass ich nicht eher daran gedacht habe, aber das ist dann wahrscheinlich wieder so die, die, die eigene Betriebsblindheit.
0: Ja, also man muss natürlich dazu sagen, dass äh, Rollen, also der Scrum Guide sagt ja explizit, dass es innerhalb des Development Teams keine Rollen gibt. Ähm, und also in, insofern, weil ähm, ein, auch ein Tester ist einfach nur ein Development-Team-Mitglied, genauso wie es je nach Setup ein Architekt auch zum Beispiel ist. Und der Scrum Guide ja einen hohen Fokus darauf legt, dass die Tätigkeiten im Team, dass das Team sich möglichst gegenseitig gut unterstützt. Und das bedeutet eben auch, dass ich vielleicht auch mal Dinge tue, in denen ich nicht hervorragend bin, weil es aber für den Flow und die Zielerreichung des Teams wertvoller ist, das zu tun, als mich auf das zu stürzen, wo ich jetzt vielleicht gerade am effizientesten teilhaben ja. kann. Ähm, eine Antwort hattest du da drin <lacht> noch markiert und hervorgehoben, ne?
1: Ja, wir haben sogar zwei markiert, ähm, aber ich gehe ah, ja. auf eine Antwort äh, erstmal drei Fragezeichen und jede andere Rolle ist nicht Teil des Scrum-Teams geht so ein bisschen wahrscheinlich in die Richtung von dem, was du gerade gesagt hast, dass gleichzeitig wobei wo, wobei bei dieser Antwort bin ich mir nicht ganz so sicher. Also ich
0: könnte es könnte auch ein bisschen diese Missinterpretation sein, die man häufig hört, nämlich dieses
1: der, der Architekt ist in Scrum nicht definiert, also
0: gibt's den nicht.
1: Ja, deswegen habe ich es auch markiert, weil ich mir auch immer mm. ob es in die Richtung geht oder in die Richtung, äh, ich sage jetzt mal hier, das, äh, das busch prinzip ja, wenn du nicht für uns bist, bist du gegen uns, also wenn du <lacht> Guide definiert bist, bist du per se nicht Teil des Teams. Da, da war ich mir nicht sicher und ich persönlich finde das eine, wenn es diese Haltung ist, ich persönlich halte sie für nicht gut, weil bloß, weil es nicht definiert ist, heißt das ja nicht, dass es nicht äh, Teil des Teams sein darf. Ich finde es mhm. eigentlich sehr sinnvoll zu sagen, hey, wir haben halt hier diese Rolle, die ist für unser Produkt sehr wichtig. Und deswegen ist die Teil des Teams, was auch, wie auch, immer, wie auch immer diese Rolle ist. Also was, was man sich halt
0: bewusst sein muss, ist einfach, dass der Scrum Guide ja nicht in Rollen denkt. Also es, es gibt natürlich diese drei definierten Rollen, den Pro Product Owners, Development Team und ähm, den, den Scrum Master. Innerhalb des Development Teams denkt der Scrum Guide aber nicht in Rollen, sondern in Kompetenzen. Und deswegen muss man sich da ein bisschen von festgeschriebenen Rollenbeschreibungen oder sowas halt eben auch lösen. Und von dieser denke, die Rolle ist nicht definiert, also gibt sie nicht. Was der Scrum Guide ja stattdessen sagt, dieses Team, dieses Entwicklungsteam muss alle Kompetenzen vereinen, die es braucht, um etwas umzusetzen. Und wenn dazu eben je nach Unternehmen, das hängt ja in jedem Unternehmen davon ab, wenn dazu die Kompetenz eines Architekten vonnöten ist, dann ist er Teil dieses Teams wenn dazu die Kompetenz eines Testers vonnöten ist, dann ist er Teil dieses Teams. Ja. Und so, so zieht sich das halt immer weiter. Das heißt also, es, es gibt innerhalb dieses Teams keine Rollen, es gibt aber sehr wohl Kompetenzen. Und nur weil der Scrum Guide jetzt nicht von expliziten Kompetenzen spricht, heißt es das nicht, dass die nicht im Team gebraucht werden, sondern die werden wahrscheinlich sehr wohl im Team gebraucht.
1: Ja, zumal da auch ganz oft sowas wie QA und sowas drin was ich ja per se, also es geht ja in Richtung Tester eigentlich auch, ich halte ich für sehr sinnvoll. Eben. Und äh, ja. denk mal auch, dass da viele Leute auch an das gedacht haben, wie einfach die Rollenverteilung in der, oder welche als welche Rolle oder welche zusätzlichen Personen es in der Firma gibt. Mhm.
0: Aber eine der wichtigsten Rollen, die es im Team geben sollte, die ist nämlich hier als Antwort auch noch gekommen, ist definitiv der gute Laune-Dude.
1: <lacht> das war, Stimmt, ja, der, auch, der <lacht> war super. Was, was wäre ein Junge ohne gute Laune, Dude? Ohne gute Laune, Dude. Ja, ich würde sagen, die nächsten, äh, oh, oh, apropos gute Laune, Dude, da muss ich gerade dran denken, da gab es die Tage so einen lustigen Tweet von wegen. Ähm, ja, im Englischen gibt es halt das Wort Dude, ja, und wenn jemand Dude sagt, dann antwortest du halt mit, yo, what up, so in die Richtung. Und wenn du das, hey, <lacht> Dude. Ja, genau, hey, Dude. Und wenn du im Deutschen Dude sagst, also die Entsprechung davon, Junge, ja, da musst du erstmal darauf eingehen, ja, was... Erstmal mal erwähnen, dass es da ja noch den Dieter gibt und dass der ja ein Auto hat und dass du dich jetzt schlecht fühlen sollst. Echt? Verstehe ich gerade nicht. Das referenziert äh, Junge
0: von Die Ärzte. Ach, ach ja, okay. Ah,
1: ja. Ich, ich kann okay, den Tweet ähm, gerne für das Ende der Sendung noch mal, noch mal raussuchen, <lacht> dann äh, ist im genauen Wortlaut ist der nämlich auch noch mal besser. Ähm, ja, genau, ich würde sagen, die nächsten zwei Antworten, die können wir wieder so einfach nur durchgehen, da war jetzt nichts ja. Überraschendes, da ist jetzt auch nicht viel zum Diskutieren, da kann man vielleicht noch die eine oder andere lustige Antwort äh, nennen. Und hm. zwar hätten wir da nenne etwas, das als Ergebnis des Sprint-Review entsteht. Für mich wenig überraschend Top-Antwort-Produkt-Inkrement äh, mit 30 Antworten. Auch wenn ich mir eine andere Top-Antwort gewünscht hätte. <lacht> auf äh, Top-Antwort 2 das überarbeitete Product-Backlog und auf Top-Antwort äh, Top -Antwort Nummer 3 Achso, das waren 20 Antworten, Entschuldigung. Und äh, Top-Antwort 3, neue Product-Backlog-Items mit 19 Antworten. Mhm. Also, ich hätte mir Antwort 2 auf Platz
0: 1 gewünscht, muss ich gestehen.
1: Äh, ich hätt's das Produktinkrement entsteht ja vorher. Ja, jein. Ja, also, du hast ja, das Produktinkrement ist ja quasi dann final, wenn es ähm, quasi das Review in Anführungszeichen überlebt hat. Aber so gesehen ja, ich, äh, ich, ich, ich sehe den Punkt. Ich hätte es auch schon gefunden. Ich verstehe aber, warum die Antwort so geworden ist, wie sie geworden ist. Ja, ja, ja. Jo, ähm, dann die Frage Nummer 10, glaube ich, sind wir jetzt. Ich nenne eine Person, die zu den initialen Unterzeichnern des Agilen Manifests gehört. Äh, Top-Antwort Kent Beck mit 22 Antworten, genauso wie Kent Schwaber auch mit 22 Antworten. Und auf Platz 3 Jeff Sutherland mit 18 Antworten. Erstaunlicherweise 14 Antworten, keine Ahnung. Und mhm. es gab auch so ein paar Spaßantworten, wollen wir euch jetzt nicht <lacht> vorenthalten. Also beispielsweise eine Antwort war Angela Merkel, fand ich sehr schön. Peter auch super. Chuck Norris ist natürlich auch gefallen. Und mein Favorit WTF, ich hasse Menschen. Sehr, sehr gut. Sehr erstaunt, weil ich tatsächlich das Wort
0: Cunningham genannt wurde. Und ähm, einen fand ich noch ganz interessant, Linus
1: Torvadis. Achso, ja, der ich, war super. Homer Simpson war aber auch gut. Aber der Torvadis, ja, ja, das ja. stimmt. Der, der Linus Torvadis, der war gut. Aber ich vermute hm. mal, ähm, der... der der Lithos Torwadis, der reiht sich gleich wunderbar in die nächste Frage ein. <lacht> Nämlich, <lacht> ja. äh, nenne eine Übung, um agile Elemente spielerisch zu vermitteln. Da haben wir auf Platz 1 Lego Scrum mit 29, Ballpoint Game auch mit 29. Und dann das Kanban-Pizza-Game auf der 3 mit 6 antworten. Und um die Brücke zu vorherigen Autocorrect äh, zu beantworten, ich... Es gab eine Antwort, das kabbalah Pizza game Ich gehe davon aus, dass da Autocorrect aus Kanban Kabbalah gemacht hat. Ich habe keine Ahnung, was Kabbala ist. Ich habe es nicht gegoogelt. Ich habe die Befürchtung, dass sich, wenn ich es google, irgendwas sowas rauskommt wie Bukake. Ich lasse es lieber. Oh, <lacht> nee, nee, Kabbalah ist, äh, es hat, hat was, also
0: irgendwie grob habe ich das noch irgendwie im Kopf, irgendwas mit Mystik und ähm, jüdische Überlieferungen und sowas und äh, ir irgendwas in die Richtung, glaube ich, gibt ist das so ein paar Schlagworte, die ich da gerade noch im Kopf habe. Ähm, okay. äh, ah, genau, eine, eine stark mit Buchstaben und Zahlendeutung arbeitende jüdische Geheimlehre und Mystik.
1: Ja, okay. Ja, okay, man sollte vielleicht nicht immer vom schlimmsten ausgehen, aber andererseits meine Interneterfahrung ist immer also ganz oft wenn du ein Wort googelst, dass du nicht the worst. Ja, dass du nicht, dass du nicht kennst, genau, Vorher als browser Browserfenster immer möglichst klein machen, in die Ecke
0: ziehen und sich groß vom Monitor aufbäumen. Ja. <lacht> Es gab da aber auch ein paar coole Antworten tatsächlich, also nochmal ein paar, paar schöne Ideen, die ich da drin gesehen habe. Ähm, tatsächlich was, was ich nämlich nicht kenne, ist das Knaiwin Lego Game. Äh, wobei nee, quatsch doch, das kenne ich sogar. Komplexität mit Lego ähm, äh, vermitteln, doch das habe ich schon mal gesehen. Ähm, dann hatten wir hier ja ballpoint Game und so. Wie gesagt, das kam dann häufig äh, vor. Schön fand ich, dass
1: es ein paar Antworten gab, die auf bestehende Brettspiele aufbauen. Also es gab hier paar mal mhm. das Ubongo Scrum. Dann kam mhm. auch eine Antwort wo jemand Escape der Flucht des Tempels genannt hat, ähm, kann, mhm. ich, also ich kenne es vom Namen her, ich kenne es persönlich nicht. Ich Im auch, agilen Kontext kenne ich auch ja, nicht. Ich habe auch mal ein ähm, ein Spiel gefunden, wo ich der Meinung war, es müsste gut für kann man passen mir fällt der Name nicht mehr ein. Ich glaube Kaffee irgendwas, so ein Kartenspiel, wo man quasi einen Flow mhm. irgendwie bauen muss. Ich habe es leider nie ausprobiert, aber ich kann diesen Gedanken voll nachvollziehen.
0: Mhm. Äh, es gab dann hier noch den äh, Workflow Card Game. Kenne ich nicht, klingt aber interessant. Ähm, flottes Rohr, ich habe
1: keine Ahnung, wie das, das, das Flottes Rohr klingt nach einem Brettspiel.
0: Wahrscheinlich. Ähm, ich hoffe es. Es <lacht> ist jetzt wieder so, ich traue mich nicht zu googeln, <lacht> ja. <lacht> Flottes Rohr. Ja, ein Teamspiel. Teamspiel Spiel. MetaLog Training Tool flottes Rohr, also es ist eine sehr Keyword gestaffte Seite, die hier bei Google sofort auftaucht. Ähm, MetaLog Training Tools flottes Rohr. Mhm. Okay, jetzt haben wir Werbung gemacht, offensichtlich ohne das zu wollen, wie immer. Ähm, was ich aber auch sehr cool fand, war die Marshmallow Challenge. Kannte ich nämlich auch nicht. Ähm, Hast du mal das nachgeschaut, was, mal, was die ist? Genau, ich habe das ich hab das vorhin mal aufgemacht, ich habe es aber noch nicht durchlesen können. Und zwar wurde das mal von Tom Vujic auf einem TED-Talk 2010 mit 800 Leuten gespielt. Es gibt dementsprechend auf der Webseite dazu, es gibt ein Challenge.com, auch ein Video mit Instruktionen und allem. Und HR Pioneers, die haben das Ganze nämlich auch mal hier in einem PDF mal noch zusammengefasst und äh, klingt tatsächlich interessant als eine ne Aktivität, die so auf 30 bis 45 Minuten ähm, sehr cool Selbstorganisation im Team und Prototyping, iteratives Vorgehen und sowas ähm, ja möglich machen soll. Ähm, es geht darum, dass man mit Spaghetti und ähm, äh Marshmallows und sowas da eben dann ein bisschen was baut. Ach doch, das kenne ich, und ja. Klingt cool, habe ich noch nicht gemacht, habe ich auch noch nicht selbst gespielt. Ich würde das auf jeden Fall gerne mal ausprobieren. Wir werden einfach mal diese Marshmallow Challenge, das PDF hier von HR Pioneers, verlinken wir einfach mal in den Show Notes. Dann könnt ihr euch das mal durchlesen.
1: Ich kenne ja die Marshmallow Challenge vor allem als äh, Psychologie-Experiment ähm, oder ah. als... Äh, umstrittenes Psychologie-Experiment. Es gibt da nämlich ein ganz interess interessantes Video, da haben sie Kinder in einen Raum gesetzt und haben sie einfach an einen Ach. Tisch gesetzt und da ist einfach ein Marshmallow. Die sagen denen so, ich gehe jetzt aus dem Raum raus, hier ist dieser Marshmallow, du kannst ihn essen, passiert nichts, du kannst aber auch die 20 Minuten warten und wenn ich danach wiederkomme und das Marshmallow ist noch da, dann kriegst du ein zweites Marshmallow. Mhm. Ist jetzt äh, gibt es häufiger mal solche Tests, die sind ja umstritten, ob die überhaupt irgendeine Aussagekraft haben, aber es ist zumindest, diese Videos sind immer wunderbar zu sehen, wie die Kinder mit sich ringen, ob sie jetzt dieses Marshmallow
0: essen oder äh, Es nicht. gab ja so allgemein, so in den äh, 50ern gab es ja einiges, ein psychologischer Forschung, die so auch so ein bisschen, auch aus ethischer Sicht ja durchaus noch <lacht> sehr fragwürdig dasteht. Da so manche Studien, die man heute dann vielleicht nicht mehr so durchführen würde. Ah, die, die fragwürdigste ähm, ja, Studie, also wenn
1: ihr, wenn ihr euch da mal einlesen wollt, dann äh, googelt mal nach Little Albert, das ist somit die kontroverseste Studie, die in die Richtung, die, ist, die lernt man auch äh, in einem Psychologiestudium im ersten Semester als äh, Negativbeispiel.
0: Ah, oh ja, okay, aus den 20ern, John Hopkins Universität. Ja, ja das muss ich mir auch mal durchgucken. <lacht> es gab auf dem, auf dem Gathering, Scrum Gathering wurden da so ein paar Studien auch immer wieder mal so angeführt, wo man auch so, ja, Ethics, ah, screw that, <lacht> wo man so sich das ja auch gedacht hat, naja, gut. Ich würde sagen, eine Frage können wir noch machen und ab dann du? müssen wir das splitten in einen zweiten Teil. Schaffen wir das noch? Ja, die schaffen wir noch. Das, das geht noch. Nämlich, nenne ein Modell, das dabei helfen kann, den Zustand des Teams und den Umgang mit dem Team einzuschätzen. Und ich habe jetzt gerade die passende Grafik wieder nicht griffbereit. Die hast du aber bestimmt schon offen.
1: Ja, und zwar ist die Top-Antwort: Five Dysfunctions of a Team mit 19 Antworten. Das äh, takt Phasenmodell phasen mit 18 Antworten. Und das hat mich jetzt etwas überrascht: Keine Ahnung mit 14 Antworten. Mhm. Also gab tatsächlich sehr viele
0: ähm, Antworten darauf, wo die Leute nicht so richtig wussten, was damit anzufangen ist mit dieser Frage. Es kann vielleicht an der Formulierung der Frage liegen, aber es kann wahrscheinlich auch daran liegen. Ich vermute, dass ich tatsächlich ähm, mehr Scrum Master auch noch ein bisschen mit eben solchen Modellen hier auseinandersetzen könnten. Ähm, das äh, es ist, ist halt oftmals, wenn man, wenn man, sag ich mal, so Daily Business macht, dann geht das schnell mal unter, dass man sich auch mit solchen Sachen da ganz bewusst und intensiv auseinandersetzt. Ähm, Würde ich aber sehr stark empfehlen. Es gibt einige interessante Sachen hier drin, die genau da reingehen. Also es gibt noch ähm, äh, Agile Fluency, was da auch noch ähm, tatsächlich angeführt wird, was auch eine gute. Gute Empfehlung ist, sich das mal anzugucken. Ja. Das Belbin-Modell sagte mir persönlich nichts. Nee, auch nicht. Äh,
1: die, die, ähm, diverse was? Canvas sind vorgekommen, wie Team Canvas, Mitarbeiter Canvas. Genau, richtig. und es gab noch zwei, drei Mal so diesen Project
0: Team Health Check von Atlassian. Den kenne ich auch noch nicht, habe ich auch noch nicht gesehen. Ähm, Genau, und dann teilweise sind so retrospektiven Modelle hier reingegangen, ähm, Teamresilienz, Reifegradmodell und sowas, äh, dann auch wieder brauchbare Antworten. Planning Poker fand ich jetzt interessant, wusste ich jetzt nicht einzuordnen, ja, ja. Was, was das bedeuten könnte. Ähm, Personal Maps, äh, Teamradar und sowas, alles, äh, das sind dann auch wieder so die bekannten Dinge, die man auch so aus den Retrospektiven Vielleicht
1: findet. ist mit dem Planning Poker so gedacht, spiel Planning Poker und du siehst, wie gut dein Team äh, diskutieren kann. Könnte sein, ja. Vielleicht in die Richtung gedacht.
0: Eine Antwort war einfach nur WTF. <lacht> ähm, ja, also gab gab ein paar interessante Antworten da drin. Ähm, wie gesagt, wir werden die Ergebnisse der Umfrage... Da wir den Podcast jetzt noch nicht fertig haben, splitten wir die Umfrageergebnisse auch in zwei Teile. Ja. Wir wollen ja noch nicht spoilern. Ma machen ähm. wir. Ich
1: habe mir markiert, bis wohin wir gekommen sind. Wir sind jetzt nicht, wir haben nicht ganz die Hälfte geschafft. Ja? Das heißt, den nächsten Podcast müssen wir uns ein paar Minuten mehr Zeit nehmen, dass ich dann nicht um äh, so knapp dahinter einen Termin habe. Dann können wir auch ein bisschen überziehen. Dann schaffen wir es auch. Dann müssen genau. wir das nicht drei teilen. Das wäre ein bisschen blöd, aber ich glaube, da kommen auch ja. noch ein paar, die wir wieder so schnell überspringen können, wie Programmiersprache. Mhm. Methode zur Skalierung, um es schon mal hier ein bisschen teaser zu machen für die zweite Folge. Genau. Ihr bekommt also die Ergebnisse, die wir bisher besprochen
0: haben, auch dann schon mal verlinkt in den Show Notes. Und ähm, um dir die Möglichkeit zu geben, sofort zu deinem Termin zu kommen, würde ich sagen, kurz und knapp. Ähm, Dankeschön fürs Zuhören. Dankeschön für eure Unterstützung auch bei Steady. Wenn ihr Fragen, Kommentare, Anmerkungen und Themenwünsche habt, dann dürft ihr uns das auf den üblichen Kanälen zukommen lassen. Und ich bin mal gespannt, ob ihr dann auch gerne im Slack über die Umfrageergebnisse ähm, ein bisschen weiter diskutiert. Ich wäre sehr gespannt, eure Aussagen dazu zu hören. Ja, ich auch. Dann war's das. Wir sagen äh, Tschüss bis nächste Woche und, ähm, oder voraussichtlich nächste Woche. Und äh, ich werde mich jetzt dann in den Urlaub begeben. Eine Woche in New York. Und danach hören wir uns dann wieder. Genau. Frisch, Frut, tschüss. munter
1: und überhaupt. Bis dann. Ciao.